0: 你好，我是马军。在上期节目开始给大家分享圣经中讲述的大灾难情景的经文。那么在上期节目给大家读了马太福音二十四章十五到二十二节、马可福音十三章十四到二十三节、路加福音二十一章二十到二十四节的经文，并介绍了一些历史背景。那么我们今天就。继续有关大灾难剩下的这些经文，在上一期最后讲到，外邦人将压迫犹太人和耶路撒冷70周的时间，即490年。但这490年将被分成两部分，前69九周标志着从公元前44 4 4四年亚达薛西下令重建耶路撒冷城墙到公元30年耶稣凯旋进入耶路撒冷。然后被钉死在十字架上的时间，第七十周仍未到来，因为它是大灾难时期。启示录中对此有详细的描述，在那一周的一半时间里，将有一位停止祭祀并使之荒凉的人到来。但以理书十一章三十六节进一步评论了这个人和他的行为，说他要抬高自己胜过一切的神，并要说畸形的话，攻击万神之神。但在但以理书12章11节，天使告诉但以理，从废掉长祭和设立荒凉之恶的时候起，有 1,290 天，这比三年半的时间多出30天。启示录第13章与此相关，指出野兽把自己摆出来让人敬拜，他亵渎神42个月，也就是三年半。证据表明，这种造成荒凉的可憎行为是指。反基督者结束圣殿圣败，将自己设置为被崇拜的对象。许多圣经学者认为，这甚至可能以他自己的雕像的形式出现。他将在圣殿中设立自己的雕像，就像安提阿库斯设立宙斯的雕像一样。当他发生时，对每一个想了解他的人来说，这将是非常明显的。耶稣接着表示，当他发生时，所有在犹太地区的人都迫切需要逃到山上去，为你们的生命而奔跑吧。他所举的例子强调了这样做的一些紧迫性。那么，当时在犹太地区的典型住宅一般都建有平顶，这样就可以用作工作储藏的额外空间，或者只是在炎热的一天之后享受凉爽的晚风。屋顶通常由房屋一侧的楼梯进入。耶稣在马太福音二十四章第十七节中说：“如果你在房顶上发生了可憎的事，甚至不要下来去进屋子。在”在马太福音二十四章第十八节中说：“他说，如果你在田里干活，发现了这件事情发生，你不要再去费时间的穿过田野去拿你的外套。”那么这两个例子都强调了让人们毫不犹豫地逃到山上的这种必要性。现在已经没有时间了，甚至没有时间快速从家里拿。点东西或者拿衣服，你必须立刻逃走，因为迫害就要来了。在马太福音二十四章十九到二十节中，耶稣提到了会使之变得非常困难的情况。那些怀孕的人或者或者有哺乳期婴儿的人会有些困难，因为这些情况使他们很难甚至无法迅速的行动。如果发生在冬天或者是安息日，也会非常的困难，因为寒冷潮湿的天气使旅行和躲藏在山区变得更加的困难。那么，任何阻碍都可能是致命的。而如果发生在安息日，那些坚持安息日旅行限制的人将会受到很大的阻碍。正统的人甚至可能试图阻挠其他人打破这些安息日旅行限制。耶稣强调了非常明显，荒凉之灾将预示着犹太地区的人爆发出非常严重的危险，逃到山上是刻不容缓的。在马太福音二十四章第二十一节中，耶稣将接下来的事情描述为大灾难。这是从开天辟地到现在没有发生过，将来也不会发生。以前没有，以后也不会有可以与之相比的事情。但以理十二章一节说的也是同样的事情：必有一个苦难的时期，是有国以来直到那时候所没有的。那时，你的百姓凡被写在书上的都要得救。并不是说这个灾难的程度会比以前时代所发生的灾难更大，因为当时诺亚时代的洪水对世界的破坏，在地球被火毁灭之前是无法比拟的。这种苦恼也不是具体指耶路撒冷的毁灭和对其人民的屠杀，因为那是以前发生的。到那个时候，最糟糕的是巴比伦三次占领耶路撒冷，最后在公元前586年将其摧毁。这次大灾难在性质上将与以前发生的不同，在犹太地区出现的危险将主要是对犹太人的迫害，反基督者将横扫中东，开始对犹太人进行严重的迫害。路加福音二十一章二十二节指出，这是个复仇的日子，所以要写的一切都要有应验。那么他在二十三到二十四节补充说，因为这地必有大灾难，这民必有愤怒，他们必倒在刀下，被掳。辱到万国，耶路撒冷必被外邦人践踏，直到外邦人的时代成就。撒加利亚十八章八到九节描述了那时候的屠杀。耶和华说：“这地必有两部分被砍掉、灭亡，但有第三部分留在其中。我要把第三部分的人带进火里，像炼银一样炼他们，像燕京一样验他们。他们要呼求我的名，我也要应允他们。”我说他们是我的子民，他们说耶和华是我的神，这就是为什么耶稣如此强调，迫切需要毫不犹豫地逃到山上去躲藏。在启示录十二章也描述了逃亡的必要性，在这里边描述的女人代表以色列逃到旷野一千两百六十天，也就是三年半的时间。反基督者还将对周围的国家发泄他的愤怒。根据启示录，对那些信奉基督的人也是如此。启示录第六章和第七章都描述了许多人因为为基督做见证而殉道的情况。启示录七到十八章所描述的荒凉之灾之后发生的事情，将是有史以来或将会发生的最糟糕的磨难时期。它是如此的糟糕，以至于在马太福音二十四章第二十二节中，耶稣说：“那些日子若不缩短，生命就不能得救。但为了选民的缘故，那些日子要缩短。”那么日子的缩短。不可能是指日子的数目，因为圣经中已经确定为 1,260 天。那么日头的缩短必须是指一天的长度或日光的长度。无论是哪一种，都需要在神的手中创造奇迹，以使选民能够更好的躲避反基督者。选民一词既指转向基督的以色列国的余数，也指在大灾难期间来到耶稣身边的外邦人。如果日子没有被缩短，就不会有生命。但神确实为了选民的缘故缩短了日子。马太福音二十四章二十三到二十八节说：“那个时候，若有人对你们说，基督在这里，或说基督在那里，你们不要信，因为假基督、假先知，煎熬起来显大神迹、大骑士。倘若能行，连选民也就迷惑了。看那、啊、我预先告诉你们了：若有人对你们说，看那、啊、基督在旷野里，你们”不要去，或说看了、啊、基督在内屋，你们不要信。闪电从东边发出，直照到西边，人子降临也要这样。尸首在哪里，鹰也必聚在那里。那么在马可福音十三章二十一到二十二节说：“那时若有人对你们说，看哪、啊，基督在这里，或说基督在那里，你们不要相信，因为假基督、假先知假而起来，显神迹奇事，倘若能行。”就把选民迷惑了，你们要谨慎看啦，凡事我都预先告诉你们了。那么这两段福音讲的就是告诉基督徒应该如何行。磨难时期的另一个危险其实是假先知继续努力的欺骗，就像马太福音二十四章二十三到二十四节所警告的那样。使徒保罗在帖撒罗尼迦后书二章九到十二节。也描述了这一情况，讲述了未来反基督的欺骗行为，说也就是那要来的，说这不法的人来是照撒旦的运动行各样的异能、神迹和一切虚假的歧视。并且在那沉沦的人身上行各样出于不义的诡诈，因为他们不领受爱真理的心，使他们得救，故此神就给他们一个发生错误的心，叫他们信从谎言。使一切不信真理、到喜爱不义的人都被定罪。启示录十三章十三到十四节描述了这些野兽的欺骗行为。右行大骑士甚至在人面前叫火从天降在地上。他因此给他权柄，在兽面前能行奇事，就迷惑住在地上的人，说要给那受刀伤的还活着的兽做个像。他们这些人的欺骗行为包括让人从死里复活。当人们躲在山里的时候，这些假先知会不断的欺骗他们，使他们相信基督已经回来，甚至表演看似神奇的一些神迹。但耶稣在马太福音二十四章二十五到二十八节警告说：“看呐、啊，我预先告诉你们了，若有人对你们说，看呐、啊，基督在旷野里，你们不要出去。”或者说，看呐、啊、基督在内屋，你们不要信。闪电从东边发出，直照到,到西边。人子降临也要这样。尸首在哪里，鹰也必聚在那里。这节经文其实是说，主耶稣不会秘密的回来，他不会被隐藏，他将像天空中的灯光一样明亮和明显。在启示录一章第七节说，看呐、啊，他驾云降临。众目要看见他，连刺他的人也要看见他，地上的万族都要因他哀哭。这话是真实的。我们可以把这句经文告诉下一个你遇到的试图说服你耶稣已经秘密回归的一些邪教的组织。现在没有理由相信这样的谎言，将来也没有理由相信这样的谎言。不管声称的人可能会创造什么奇迹，耶稣已经告诉我们，当他回来的时候。对每个人来说都是很明显的，这就是第28章中经文的意思。尸首在哪里，鹰也必聚在哪里。要找到一个死去的动物的尸体是很容易的，因为它在上面盘旋的秃鹰就向人们宣布了这个死去的尸体在哪里。我想，我们每一个人其实都应该认真的对待圣经里发出的这些警告。当然，我们不能保证每一个人都能活到这个时期。因为我们中的任何一个人都可能在任何的时候死掉，但是即使你死了，然后呢，你的灵魂救赎可能会以你身体的生命为代价。是什么阻碍了你现在谦卑并寻求主的宽恕呢？如果你是一个基督徒，那么你在这个时候过的是什么样的生活呢？你的想法是什么？是什么控制了你的心呢？那么在约翰一书三章二到三节中。使徒以主的再来和变得像他一样的承诺来鼓励他的读者，因为我们将看到他的样子。他接着说：“凡有这样指望的，就洁净自己。”那么，任何对于末世论的研究即末世的教义，都应该鼓励基督徒在当下生活在圣洁之中。如果这是你目前的愿望和追求，那么就为主未来的应许而欢喜赞美。这些应许将实现这些愿望。如果你的心思没有放在神永恒的事情上，或者你的心没有被他控制在当下，那么我们现在就应该改变它。你不想发现你的心思不在神的身上，你不希望在为时已晚的情况下才发现你是在自欺欺人。好了，我们今天的节目就到这里。今天给大家分享的是。基督耶稣所预言的末世的情景，在下一期节目里会继续跟你分享主耶稣再来的时候的标志到底是什么。谢谢你的收听，我们下次节目再见。